0: su radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Lo han escuchado ustedes hace unos minutos aquí con mis compañeros en el programa anterior en Canal Su Radio. Hoy, 25 de abril, se celebra en todo el mundo el Día del ADN, del ácido desoxirribonocleico. Eh, eso se debe a la publicación eh, por parte de Watson y Creek, eh, que es como se llaman los investigadores, de la estructura de la doble hélice del ADN. Aquello ocurrió en 1953. Eh, y lo que vamos a tener hoy en el programa tiene bastante, bastante que ver con todo esto, porque vamos a hablar de las enfermedades raras, que tienen mucho que ver con la genética. Algo que, eh, sin embargo, una disciplina, la genética, que, sin embargo, Eh, No está en los planes de estudios de las facultades de medicina en nuestro país, curiosamente, a pesar de que se viene reivindicando por parte de los rectores, sobre todo. Pero de momento no está. En fin, las enfermedades raras. Un problema que afecta, fíjense, que afectan a 3 millones de personas en nuestro país. 3 millones de personas con alguna de las 6.172 enfermedades raras conocidas. Mañana, después de la pandemia y del confinamiento, vuelve a Sevilla el Congreso, será el décimo Congreso de Enfermedades Raras, Congreso Internacional, con una apuesta por la esperanza a través de la investigación. De eso les vamos a hablar hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud,
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Para eso hemos invitado a protagonistas que nos van a acompañar amablemente como como cada tarde y justo en la víspera del inicio de ese congreso eh, arduo, importante y con eh, las expectativas puestas en esa idea, en la esperanza y en la investigación. Hay infinidad de complicaciones en torno a las enfermedades raras. Por una parte, el diagnóstico, que a menudo se retrasa más de lo deseado. Por otra parte, los tratamientos, los centros de referencia que pueden ayudar a pacientes con esas enfermedades. La investigación genética, que como les digo, también influye mucho en todo esto. Vamos a hacer historia, vamos a intentar conocer también por qué... Se desarrolla cada dos años en Sevilla, con la salvedad de esta pandemia, el Congreso Internacional de Enfermedades Raras y vamos a conocer cuáles son las expectativas para este que comienza mañana en Sevilla durante tres días para verlo todo y para clarificar y ayudar sobre todo a los pacientes que también nos acompañarán en este programa. Cualquier eh, experiencia, cualquier pregunta, cualquier idea que tengan ustedes a propósito de este tema que les proponemos hoy, pueden canalizarla, como siempre, a través de nuestras líneas telefónicas y de partición habituales.
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud
0: en Canal Sur Radio. Bueno, y a todo esto, en estos días de primavera que estamos, eh, quiero decir que eh, han levantado la voz eh, esta mañana eh, los profesionales del Hospital Torre Cárdenas de Almería, para dar un toque de atención porque han tenido que atender varios casos de quemaduras solares durante este fin de semana. Eso nos ha dado pie para adelantarlo hoy, para comentarles que el próximo miércoles vamos a hablar precisamente del cáncer de piel, de las quemaduras y de la eh, dermatología oncológica aquí en el programa. ...las radiaciones solares eh, son dañinas y cuentan en primavera... Eh, ...por eso tenemos que tener en cuenta eh, que en principio nuestra piel no está eh, eh, preparada... ...no está tan preparada para el poco trapo como cuando ya estamos más adentro de la la época estival... ...y que nos sobra ropa, es verdad... Pero tenemos que tener en cuenta que hemos de protegernos. Como avance, como avance, eh, pues eh, comentaros que, que eso, que el miércoles vamos a hablar de protección, de las tecnologías, de la teledermatología y de todo eso. Hoy vamos a lo que vamos, enfermedades raras en el sentido de poco frecuentes. Son 3 millones de personas afectadas. En nuestro nuestro país Voy a empezar saludando A Rosario Fernández Que es eh, eh, Una Persona histórica En el ámbito de de la preocupación De la lucha que conlleva La enfermedad rara eh, Que padece ella en su caso Ella es eh, de la Junta Directiva De la Asociación Española y Andaluza De Porfiria Rosario, muy buenas tardes
4: Buenas tardes
0: Muchas gracias por estar con nosotros en nuestros estudios, compartir este trocito de la tarde para hablar de enfermedades raras. Digo, Rosario, que usted se puso en marcha a trabajar, a pelear por las enfermedades raras hace bastante tiempo, ¿no?
4: Pues sí, eh, justo eh, me dieron a mí el diagnóstico eh, en el año, casi en el... En el momento en que se estaba eh, fundando la Federación Española de Enfermedades Raras, aquí uh-huh. en Sevilla. Eh, y fue todo de inmediato, eh, hacer casi casi paralelamente los, los estatutos, ¿no? Y desde ese momento, pues estoy en primera línea de, 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 este, de este colectivo, eh, gran colectivo y, y muy luchador colectivo.
0: Uh-huh. Rosario, ¿nos puede decir qué es la porfiria?
4: Pues eh, en en realidad la porfiria es un un grupo de de enfermedades eh, heterogéneas eh, que que, mm, son eh, enfermedades del, del, del metabolismo que tiene que ver o están relacionadas pues, con un defecto eh, de las enzimas que intervienen en la ruta, mmm, es un poco complicado la ruta de biosíntesis del hemo, que es eh, com, un componente de la, remo, de la hemoglobina ¿eh? de la sangre. Entonces las dos fábricas principales de este hemo eh, son el hígado y, y la médula ósea. ¿eh? ...y dependiendo de dónde esté esa acumulación y esos defectos... eh, ...se da lugar a siete tipos de de porfiria, siete tipos distintos de porfiria.
0: Caramba, o sea que dentro de una enfermedad ya de por sí poco frecuente... ...hay eh, siete tipos distintos.
4: Siete tipos distintos, depende de de la expresión que que tenga esa esa enfermedad. Eh, eh, Según eso, según los, los síntomas, pues pueden ser agudas cutáneas y mixtas, es decir, que estas agudas van a a cursar normalmente con unas crisis eh, terribles, generalmente terribles, eh, que llevan a hospitalización y a situación bastante grave si no se detecta en el primer momento y si no se hace, eh, no se lleva a cabo el el tratamiento y las cutáneas que también pueden ser o o benignas o o bastante graves y luego las mixtas que participan de una cosa y de la otra. En no. cuanto a los síntomas. Y de, dentro de, dice usted que, eh, que son minoritarias, eh, pues hay dentro de esas siete una extremadamente minoritaria, que es la, la, eh, la porfiria eritropoyética de, de Gunther, eh, que, que, que es tan terrible eh, que en España conocemos 10-12 casos. Eh. No, desde luego, aunque se nos escape, es, es posible que no superen los 15 Las 15 personas, Mm. los 15 afectados Y mm, eh, destruye esa acumulación de de, de porfirinas eh, en la piel Acaba destruyendo los tejidos de las zonas expuestas a la luz Pues la cara, las manos, o sea, es algo terrible
0: Rosario, eh, ha dicho una palabra mágica en el ámbito de las enfermedades eh, poco frecuentes Ha dicho tratamiento Sí tiene tratamiento.
4: Mm, Verá. Eh, ninguna de estas porfirias se curan, como la mayoría de las enfermedades raras, ¿no? tienen esa característica común, eh, pero sí que en algunas de ellas, y en este caso algunas de las porfirias, pues tienen un, un tratamiento generalmente paliativo, pero las porfirias, eh, o sea, dentro de ello, la crisis aguda sí tiene un, un tratamiento específico que si se pone, si se administra en el momento primero de la crisis, Eh, ...lo que evita es todo el el despeño neurológico que luego eso produce. O sea, eh, puede eh, evitar eh, un un problema respiratorio grave por por fallo de los músculos... Eh, ...todo lo que es la la afectación neuromuscular y neuropsíquica. O sea, que, que digamos que por eso es tan importante que se detecte a tiempo o sea que se, el diagnóstico en estas en esta enfermedades de la que habla usted conmigo pero en el, en la, en el resto de enfermedades, en la, la, en la rapidez del diagnóstico determina la calidad de vida de esa persona no solo en el momento uh-huh. presente sino uh-huh. en el futuro.
0: Con eh. los tratamientos más eh, de apoyo que pueda, que eh, pueda haber, pero, ¿verdad? Sí,
4: claro, pero como le digo, la singularidad del tratamiento de uh-huh. la crisis aguda es esa, la, la la oportunidad de ponerlo en su momento es decir Figúrese lo que esto significa, significa que, que los médicos tienen que tener información sobre ello, eh, que, que la actuación debe ser rápida, que, el, que el, el médico tiene que sospechar que detrás de un dolor abdominal agudo que no se, que no se corresponde con una por ejemplo pues con un abdomen agudo, con una apendicitis, para entendernos, o con algo sí, así, sí. debe pensar en porfiria. Es decir, eh, en este caso las porfirias, pero pensar... que que cualquier eh, persona que un médico tenga delante eh, con sus síntomas puede tener una enfermedad común, pero también puede tener una enfermedad rara. En las porfirias es absolutamente determinante, por esto que le digo.
0: Rosario, es magnífica la exposición que nos ha hecho, y para hacernos una idea, en este caso tomando como punto de apoyo la porfiria, sabemos que hay otras, hemos eh, dicho que hasta 6.000 y pico que se conocen. Incluso más, incluso más, pero bueno, sí que hay algunas que que, que no se conocen.
4: Sí, algunas solamente tienen el nombre de la persona porque solo se conoce ese caso y hay otras muchas que ni siquiera tienen diagnóstico se sabe que son raras eh, y de eso se va a hablar también en el el congreso como dirá Manuel pero eh, pero así es.
0: Bueno, pues vamos eh, con el paso eh, tranquilo para intentar enterarnos todos bien de todo esto. Ahora voy a saludar Voy a presentar a Rosa González, que es portavoz de de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, que mañana va a estar en Sevilla para el inicio del Congreso, pero que quiero agradecerle también que pueda estar con nosotros estos estos minutos, esta hora. Rosa González, buenas tardes.
5: Encantada y gracias a ustedes siempre.
0: Bueno, Rosa, eh, ¿qué es es la Federación Española Española? ...de enfermedades raras.
5: La Federación Española de Enfermedades Raras es una federación, como el nombre lo indica... ...que nace hace 20 años, primero por siete entidades y llegamos hoy a 400... ...y eso demuestra la necesidad absoluta que tienen las personas con enfermedades raras... ...que son 3 millones en nuestro país, de tener una caja de resonancia para que se nos escuche...
0: Y desde FEDER además tienen ustedes una actividad eh, muy eh, luchadora en este sentido.
5: Absolutamente, es nuestro objetivo primordial, las enfermedades raras y sin diagnóstico, porque como decía recién Rosario, que de acá la saludo también, me acordaba yo cuando ella hablaba de la porfiria eritropoyética que justamente nuestra vicepresidenta de FEDER la tiene, así que es una de las poquísimas, y y, claro, me hacía mucho acordar ella a Fide, Fide Mirón. Eh, Lo que decía era que nosotros, es el objetivo de las raras, y como decía Rosario, de las sin diagnóstico, porque todavía hay muchísimas sin diagnosticar, y muy difíciles para diagnosticar.
0: Eh, la la mirada puesta en la investigación, ¿en dónde? ¿Desde dónde aprietan más en FEDER? ¿En esa rapidez en el diagnóstico? De todo eso vamos a ir hablando y desarrollando un poco más adelante. Pero desde FEDER, ¿cómo veis ese asunto?
5: Desde FEDER entendemos eh, que el acceso al diagnóstico es prioritario. Porque si no tenemos un diagnóstico, no podemos saber eh, cómo, cómo cursa, como decía Rosario, muy bien la enfermedad. La mayoría, el 70%, son de características genética por lo tanto hay una carga ahí de riesgo muy grande en, en niños pequeños a los que se los tiene que poder asistir y no se sabe cómo. Entonces hay un porcentaje alto de mortalidad porque no se sabe qué hacer. Yo escuchaba y decía, claro, hasta qué punto somos raros o o son poco frecuentes que un médico se tenga que plantear ante un dolor agudo de abdomen una porfiria. O sea, eso nos lleva a que es todo como un pez que se muerde la cola. Necesitamos el diagnóstico, pero a la vez necesitamos el tratamiento, pero a la vez necesitamos que esa gente esté formada. España es el único país de Europa que no tiene todavía la especialidad de genética clínica. Eso nos ayudaría a no deambular tanto de consultorio en consultorio, buscando el diagnóstico, porque habría ya una persona que tiene una base que podría empezar a pensar o por lo menos tendría los elementos para buscar orígenes, ¿no? Nosotros estamos, claro, muy acostumbrados a deambular, entonces vamos al de cabecera, el de cabecera manda al digestivo, el digestivo manda a, a, a otro según el síntoma, y entonces hasta que uno consigue encontrar la persona... Que, que más o menos tienen una formación como para ir desviándonos por un camino más correcto y más rápido, pasa mucho tiempo. Se necesita la especialidad de genética clínica, es Rosa, básica.
0: Sí, si sepa que, que nosotros en este programa, cada vez que, pon, que podemos, de hecho, lo, lo he hecho en el principio, en la cabecera del programa de hoy, ya, dado que hoy es el día eh, del ADN, eh, para reseñar que, que la genética clínica efectivamente no está regulada en, en nuestros estudios académicos en medicina eh, a pesar de las reivindicaciones que se vienen haciendo por parte de los rectores, por parte de académicos y estudiosos de la necesidad de, de todo esto pero, sí, en fin... y además
5: por parte del propio, de los propios gobiernos que van diciendo que sí, pero al final no se concretan
0: uh-huh. Bueno, pues eh, voy a saludar, eh, ustedes se conocen eh, a Manuel Pérez, eh, que es eh, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla Artífice y presidente de este congreso Y que ha tenido la amabilidad también de, 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 bueno, de acompañarnos esta tarde Manuel, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Antique.
0: Eh, encantado de saludarle ha sido un gran colaborador de este programa dispuesto a contarnos dispuesto a hablar de enfermedades poco frecuentes y raras y de otros asuntos también pero bueno, ¿cómo está todo para el Congreso? después de eh, de las ausencias de los últimos años por la pandemia
2: bueno, pues con mucha ilusión en las redes sociales estos días hemos puesto que estamos calentando motores y ya está todo preparado ahora cuando terminemos el programa pues iré hacia la sede del Congreso para ultimar los últimos detalles. Manuel,
0: este Congreso está muy ligado al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Eh, ponnos un poco, aunque sea brevemente, en antecedentes.
2: Bueno, la historia es larga y, y, y bonita, pero la reduzco <coughs> bre- brevemente. Eh, el, hace justamente 25 años, ahora, en abril, un compañero farmacéutico, Moisés Abascal, ...empezó a colaborar con una familia que tenía una enfermedad rara... ...y llevó a conocimiento el colegio de farmacéuticos... ...colegio de farmacéuticos pues eh, empezamos a hablar... eh, ...sobre este problema y a pensar en qué podríamos ayudar... ...y y tras varias reuniones con pacientes, con con ADAC... ...que fue la primera asociación de enfermedades raras... ...con la que tuvimos conocimiento y relación... ...pues ideamos una especie de locura... ...que fue organizar un congreso internacional... ...de enfermedades raras y medicamentos huérfanos en el año 2000... ...que fue la primera primera edición... ...y de ahí, bueno, pues, periódicamente... ...no ha sido, últimamente era cada dos años... ...pero la pandemia nos ha cortado esa, esa cadencia... ...pero periódicamente hemos ido organizando una tras otra... ...estas ediciones hasta llegar a la décima estos días.
0: Bueno, pues llega con todo a punto para que mañana... Eh, ...de comienzo, para que eh, se aborden temas eh, importantísimos... ...con presencias eh, de eh, notables eh, figuras eh, del estudio... ...de las enfermedades poco frecuentes, de los planes que hay, etcétera, etcétera... ...de lo que nos proponemos hablar esta tarde aquí... ...además de escuchar a los oyentes que quieran eh, manifestarse... ...sobre esto de lo que estamos hablando. Muchas gracias, eh, Rosario. Muchas gracias Rosa, muchas gracias Manuel. Vamos a recordar esos teléfonos para nuestros oyentes. Gracias. Un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
6: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao A tú lo mismo, vente conmigo Nuestro petróleo es el sol
3: Leques fotovoltaicas Dimarsa de Y despreocúpate de la factura de la luz dimarsa.es. ¿Te gustaría poder
0: comer lo que quieras? En Dental Company activamos el plan Renove de Prótesis. Solo en abril tienes 250 euros de descuento en cada implante al renovar tu prótesis dental. Recuerda que la
3: consulta y el diagnóstico son siempre gratis en Dental Company. Pide tu cita ya en el 900 926 900 y renueva tu sonrisa. Dental Company, porque sonreír es salud. Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea y consigue tu premio. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.300 euros en premios. Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Patrocina Inmobiliaria y Inmo Al Sur.
0: A las 6 de la tarde y 26 minutos, saludos o resaludos mejor dicho a nuestros oyentes del directo de la radio, también a quienes nos sintonizan en la redifusión de este programa durante la madrugada, que también sabemos que son muchos, y a todos aquellos que lo hacen a través de las plataformas, la aplicación de Canal Sur Radio o, o cualquier otra plataforma, canalsur.es o Canal Sur más Eh, ...que te da acceso a cualquier sonido... ...a cualquier imagen de esta marca... ...Canal Sur, que te acompaña a esta hora de la tarde... Eh, ...recordaros también que este programa... ...tiene su presencia en redes sociales... ...en Twitter, arroba PortuSaludCSR... ...en Facebook.com, barra PortuSalud... ...y que estamos hablando hoy de enfermedades raras... ...poco frecuentes... Eh, ...Manuel, Manuel Pérez, presidente del Congreso... ...cómo... Eh, Habéis planteado, grosso modo, si nos puedes explicar un poco los bloques de estos tres días que empiezan mañana y que son, desde luego, muy, muy intensos de contenido.
2: Bueno, eh, los días están mezclados, los temas en los días, porque son tan amplios que no hemos querido dedicar un día entero a un tema por, por el problema de dejarnos algunos temas detrás, ¿no? Eh, vamos a hablar de realidades y expectativas en el diagnóstico y del de diagnóstico como factor determinante de la esperanza de los pacientes vamos a hablar también de los recursos y las limitaciones en el tratamiento de las enfermedades raras en las tendencias actuales y, y las particularidades en la investigación en medicamentos huérfanos por supuestísimo de la disponibilidad, accesibilidad y equidad como elementos clave de tratamiento y bueno, después de una serie de temas como pueden ser las iniciativas innovadoras en enfermedades raras. En líneas generales, este es el, 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 el programa del Congreso, como digo, no en bloques, pero sí en temas interesantes. Hablar como siempre de diagnóstico, de tratamiento, de investigación, etc.
0: Muy bien, voy a, voy a preguntar... Eh, Voy a preguntarle a nuestra invitada, eh, portavoz de la FEDER, a Rosa González El tema del diagnóstico Bueno, y a partir de este momento quiero deciros que que cualquiera eh, que quiera hacer uso de la palabra Pues que que se arranque, sin más, que os sintáis en vuestra casa Y que podamos dialogar y compartir y escuchar también a los oyentes Que vamos a tener la oportunidad de, de escuchar Pero Rosa, el problema del diagnóstico ...que que nos ha anotado hace unos minutos. Esta es una de las claves, sin duda.
5: Absolutamente. Es el inicio de todo. A ver, eh, nosotros, eh, la la mayoría de las familias... ...o más de la mitad de las familias... ...esperan cuatro años para lograr un nombre de la enfermedad. Esto es una réplica que escuchamos todo el tiempo. Entonces, eh, eso en el mejor de los casos... Hay familias que tienen entre eh, 9 años. Yo, si pongo mi caso particular, fueron 31, pero bueno, casos particulares
0: <ríe> es particular. ¿31 años hasta que le llegó un diagnóstico? Sí.
5: Hasta mío, que más. me llegó el diagnóstico certero de mi hija.
0: ¿De, sí. ¿De qué enfermedad,
5: Rosa? Mi hija estuvo diagnosticada por, por características clínicas de su cara y de sus, de sus condiciones, como un Cornelia del Ángel. Cuando eh, hace dos años atrás, ahora tiene 33, se consiguió el nombre y el apellido y es un Pax 1, que es más reciente todavía que el Cornelia del Ángel y más más nuevito, era mucho más difícil de encontrar. De eso también es una buena oportunidad para hablar y decir que la tecnología está colaborando mucho en que se puedan encontrar eh, un poco más rápido los diagnósticos, porque los ordenadores superpotentes nos ayudan mucho. A,
0: la la inteligencia a, artificial también, para hacer, también, sí, ¿verdad?
5: Para hacer sí. los exomas, para que mm. se puedan, pero claro, siempre se necesita después de la formación de los genéticos especialistas para poder leerlos e interpretarlos. Entonces eso también lleva su tiempo Porque no es fácil Son muchísimos miles y miles y miles de datos Los que tienen que cotejar y comparar Rosario,
0: bueno. iba a decir algo, ¿no?
4: Eh, no, sí, no eh,
5: sí, sí, Era adelante, al hilo de esto sí.
4: Que aún en mi caso es todavía más de esos 31 años ¿eh? <risa> Casi, casi de 40 Y además Dios. se da la circunstancia, Igual que en el otro caso Era por las características también físicas En este caso era por, por manifestar signos, síntomas desde desde prácticamente del nacimiento y y sobre todo ya con más, eh, digamos, con más continuidad desde la la adolescencia. Bueno, Mm. quizá un poquito antes incluso. O sea que eh, sin embargo todos esos años pasando por ese peregrinaje que, que nos contaba antes Rosa eh, es, eh, es terrible ¿no? para, la, para la persona afectada y para la familia es un peregrinar ya de entre 2, cuatro seis años ya es terrible cuando esto se, se, se multiplica por tantos exponentes pues es algo eh, insoportable, intolerable Aparte de, no ya el gasto psicológico, sin, por supuesto, pero también, eh, el, y el gasto en, en, en la propia salud, sino en el gasto, en la, la cuestión de la economía familiar, ¿eh? Porque todo esto lleva aparejado.
0: Y durante todo ese tiempo, entonces, Rosario... Cómo... Pues,
4: figúrese, eh, si le he explicado antes lo que significaba la porfiria, ¿eh? Imagínese que el para, o sea, hay una serie de, eh, digamos de, de componentes que, que pueden, o de circunstancias que pueden provocar una crisis aguda. Yo he tenido muchas. Eh, se me ha llevado a hospitales, he estado a veces hasta 30 días en el hospital he salido igual que entré, es decir, sin diagnóstico durante todo ese periodo, durante todo ese tiempo
0: No y sabemos que se... lo que tiene y sin alivio Claro, ¿no?
4: sin alivio, ni siquiera sin alivio, es en el mejor de los casos porque se da la circunstancia que determinados medicamentos y anestesias para, la, para las porfirias agudas están contraindicados, pero contraindicados hasta hasta el punto de ser factores de precipitación de una crisis. Con lo cual, eh, cualquier tratamiento, para ser más concreto y y que la gente lo entienda, por ejemplo, un simple primperán para para los vómitos o o un nolotil, que es tan frecuente que se se recete y y, y don Manuel puede decirlo, puede corroborarlo, pues eh, eso es ya porfirinogénico, es decir, puede ser susceptible de provocar una crisis, un estrés, unas infecciones, es decir, figúrese a lo largo de, toda, de tantos años eh, la, la de veces que una criatura puede tener cualquier circunstancia de esta, ¿no? O sea que eh, es terrible lo que significa el, ese retraso en el diagnóstico siempre, y si es exagerado, pues multiplíquelo.
5: Claro. Era lo, lo que yo un poco le iba a decir eh, recién, que eso produce muchísimas veces el agravamiento de la claro, enfermedad. Claro, Y porque la muerte no también, tenemos diagnóstico, no tenemos tratamiento, pero no sabemos tampoco qué hacer con esa persona y si tratamos de paliar a veces dolor, eh, pues se empeora. Claro. ¿no? Ella dice muy fácil, si te dan un nolotil a cualquier persona, le dan un nolotil. Claro para ella puede ser sí, trágico, claro. entonces esto es como decía yo, como un pez que se muerde la cola, uh-huh. necesitamos investigación, necesitamos que de verdad se sepa más de las enfermedades, porque si no también podemos, por hacer bien, hacer un mal, uh-huh. Imaginad, imaginar enfermedades con, que, se, que cursan con desarrollo de, con, de mal desarrollo de, de capacidad intelectual. Es horrible eso O sea, no sabes cómo ayudar a la criatura Esa criatura quizás habría cosas para hacer y para colaborar Que hacen que tenga un desarrollo mejor de, de su camino en la vida Y de pronto, todos conocemos casos de gente que ha quedado tipo como en un depósito no uh-huh. Total, como no hace nada, no va a hacer nada No se la puede ayudar en nada no El no hacer... Eh, el no hacer complica, y el hacer complica a veces, pero todo es por el desconocimiento de lo mismo.
0: Manuel, estas situaciones que nos están narrando Rosa y Rosario, eh, son, son habituales en el ámbito de las enfermedades raras.
2: Efectivamente, por eso nosotros cuando tomamos conciencia, como digo, hace ya algunos años de este problema, decidimos intervenir porque era, como bien han explicado ellas, una pescadilla que se muerde la cola.
0: Y de hecho algunas cosas se han conseguido.
2: Sí, se han producido avances. Yo siempre comento que afortunadamente en esto, todos estos años se han producido avances, avances importantes, se han conocido nuevas patologías, se han conocido sobre todo eh, diagnósticos. Eh, siempre decimos también que hay que investigar para conocer y conocer para solucionar. Si no se investiga, no se conoce. Si no se conoce, no se puede solucionar. Y estamos, como siempre, en ese maldito bucle del que hay que salir. Evidentemente, se han, ha, ha habido Avances ...ha habido avances en en diagnóstico... ...ha habido avances en tratamiento... ...en diagnóstico precoz, en prevención... ...pero queda mucho por hacer todavía... ...no podemos eh, cantar victoria ni ni mucho menos.
0: Son las 6 de la tarde y 36 minutos en este momento... ...vamos a atender una comunicación telefónica... ...que nos entra de una persona involucrada también... ...en una eh, asociación relacionada... Eh, Con todo esto de lo que estamos hablando hoy Enfermedades raras Les recuerdo eh, que tienen el WhatsApp 616-135-135 Y los teléfonos 955-056-202 Y 955-056-222 Los que ha usado Carmen Castilla Carmen, buenas tardes
7: Buenas tardes Yo pertenezco a la Asociación Andaluza de Ayuda al Déficit Inmunitario Primario Y quería decirle tanto a Rosa Como... La otra que no me acuerdo, que Rosario, es Rosario que, que, que estoy en total totalmente de acuerdo con ella, y, y el mejor diagnóstico es un diagnóstico precoz, porque se evitan muchas complicaciones. Por ejemplo, yo no conozco con detalle sus patologías, pero sí conozco las mías, y en las mías se, el hecho de no diagnosticarla a tiempo, eh, las consecuencias son bastante nefastas, puesto que llegan a tener daños permanentes, y como bien han dicho antes ya, eh, el hecho de que no te diagnostiquen mm, y te estén tratando de forma inadecuada pueden, pues, incluso arriesgar tu vida. Eh, uno de los problemas mmm, que existe no es solamente la investigación, es que hace falta difusión. Y en esto son muy importantes las asociaciones. FEDER, por ejemplo, es, está haciendo una gran labor eh, en todo esto y todas las asociaciones, asociaciones individuales, cada uno por nuestra. Porque eh, el hecho de la difusión hace que se que se le encienda la bombillita a los médicos de que existen esas enfermedades. Porque... Las enfermedades raras, como las cosas especiales, piensan que eso no existe a nuestro alrededor, que eso es algo que está fuera de nuestro de nuestro entorno. Y entonces, ¿para qué estudiar? Es muy complejo. Entonces, si ven, una cosa que suele ocurrir es que la mayoría de las enfermedades, los síntomas que tienen son síntomas comunes a, a cosas normales, a cosas más corrientes. Eh, eh, y no se sospecha en que esa persona cuando ha tenido no ha, no, no ha tenido mmm, efecto el tratamiento en ella o, o sigue insistiendo con la patología y no, eso, y no le hace efecto a los tratamientos podrían sospechar en que hay algo más y entonces mandarle esas pruebas que se, ha, se hacen en el laboratorio que es la investigación, lo que es el estudio genético es, pero es que... Mmm, es que no lo sospecha ni siquiera, aunque esté, aunque estén los estudios genéticos, cuando tú vas al médico no sospecha que cuando tú tienes una infección y vas otra vez con la infección, pueda ser ya por un problema inmunológico. O cuando tienes, como decía Rosario, ya no, el dolor de barriga, que va y creen que un dolor de barriga, pues puede ser... y, mm. y entonces. Hace falta investigación y difusión, difusión y, y, y que los médicos mmm, tengan contacto con las enfermedades raras, que piensen que existen, que la mayoría de los que nos atienden a, en primera línea no piensan que existen esas enfermedades, piensan que es algo tan escaso que a ellos no les va a llegar.
0: Bueno, ahí... Por, Lo
7: digo porque tengo experiencia, porque pues, tengo bastante experiencia en este tema y me he movido... Por eso hacemos, por ejemplo, nosotros todos tenemos un, un día, una semana, ahora se está moviendo todo el mundo y con, y con bastante eh, en, eh, fuerza el tema de las inmunodeficiencias, porque en estas, por ejemplo, existen, para un grupo de ellas, existen unos signos que, de alarma que, si se conocen, pues pueden eh, diagnosticarlo a tiempo, y, y diagnosticarlo a tiempo significa que algunos se pueden curar y otros pueden tener una calidad de vida aceptable, lo bastante normal. Y yo pienso que, que lo mismo que en las nuestras, pues ocurren las de ellas. Si se conocen, aunque no tengan signos de alarma, pero si sí existieran signos comunes de, de que llame la atención o que vean que no responden, y hace falta difusión. Y ya digo, la, las asociaciones, gracias a ellas, gracias a FEDER, gracias a todo eso, están ayudando a muchísimas pacientes. Y yo ya bueno. no sé. Bueno, Carmen,
0: muchas gracias por su llamada, su confianza y tenemos una cita pendiente en torno, en concreto, a esas inmunodeficiencias primarias de las que nos ha hablado. Un un terreno, el de la... Muchas gracias, Carmen, estamos en contacto. Un saludo, adiós. Muchas gracias. Eh, Una cuestión, eh, Manuel, también, donde se ha avanzado en el estudio, en la difusión, en la divulgación, en ese
2: terreno sí hemos ganado en las últimas décadas. Sí, evidentemente sí. Eh, el desconocimiento social que nosotros detectamos al principio eh, eh, ya no existe o, o es minoritario. Es que hoy día eh, es habitual que en medios de comunicación como este, eh, radio, televisión, prensa escrita, internet... ...aparezca noticias relacionadas con enfermedades raras. Si uno hace una búsqueda bibliográfica hace 25 años... ...la palabra enfermedad rara no aparecía en medios de comunicación... ...ni era tampoco conversación habitual... ...ni tampoco, salvo los pacientes... ...algunos profesionales sanitarios en en contacto con estos pacientes... ...nadie hablaba de enfermedades raras. Entonces, como comentábamos al principio... ...los tres principales problemas son... ...encontrar el diagnóstico... Eh, ...encontrar un tratamiento... y el desconocimiento social... ...quizás donde más haya avanzado... ...ha sido un conocimiento social... ...no obstante, como siempre digo... ...queda mucho por hacer... ...este tipo de, de programas son fundamentales... Y, ...son eh, eh, auténticamente necesarios... ...porque es la, la, la forma de que todo el mundo... ...conozca la patologi- las patologías... ...todo el mundo sepa... ...que es necesario buscar soluciones... ...y de esa forma... ...también se vea como normal que las autoridades sanitarias, los gobiernos destinen fondos para sufragar estos diagnósticos, sufragar estos tratamientos y no eh, que entremos también en el el bucle actual de que los medicamentos son caros, como son caros no hay presupuesto, como son presupuestos los pacientes no se tratan, los pacientes empeoran, los pacientes no no encuentran tratamiento y y, y entramos en un un bucle. eh, Sin embargo, Manuel,
0: también es un logro que se ha conseguido, por ejemplo, en los últimos tiempos, ¿no?, empresas, laboratorios especializados en buscar soluciones y en fabricar soluciones, ...para enfermedades poco frecuentes... ...y esto me parece que es... ...muy interesante y destacable también... ...y además hay un... un, ...en fin, una sensibilidad ahí... ...que se está poniendo de relieve... ...que se está poniendo de manifiesto... ...según
2: creo. Sí, sí, por supuesto... ...hay grandes laboratorios... ...e incluso laboratorios más pequeños... ...que están... eh, ...entregados, digamos... ...en la investigación de estas patologías... ...cosas muy, muy de agradecer... ...el problema es que... ...es muy complicado llegar hasta un... Eh, principio activo que, te, que sea eficaz en el tratamiento de una enfermedad rara también es, es complicado llegar a un principio activo que a dosis eh, terapéutica, no sea no sea tóxico uh-huh. y también es muy complicado, bueno, al final de todo el proceso, también es muy, compli- muy complicado todo el sistema de registro de autorizaciones de los medicamentos que a veces retrasan también sus... Procedimientos
0: eh, verdaderamente uh-huh. complejos. Tenemos 15 minutos para las 7 de la tarde, estás escuchando um, Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud. A esta hora vamos a hacer, queridos amigos, en eh, Rosa, Rosario, Manuel... Una, un par de minutos de descansillo, tomamos un poquito de agua y seguimos ya con poquito tiempo y en la recta final, pero hay algunas cosas eh, de las que creo que, que debemos eh, hablar en este encuentro. Para contactar con nosotros puedes
3: hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 50 56 222. En abril, Sol 1000. Con Social Energy, atrapa el sol y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura y sé un revolucionario solar aprovechando las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Maluma en concierto en Concert Music Festival el 22 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Maluma en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 22 de julio. Patrocina en de y Cadimar, patrocinador principal Lenovo.
1: Por tu
0: salud. Escucha Canal Sur Radio. Hemos visto algo de los medicamentos, hemos visto algo de lo fundamental que es eh, el diagnóstico, la rapidez en el diagnóstico. Eh, Quiero mm, tomar prácticamente la recta final ya para la que tenemos escasos 10 minutos y poder escuchar también algunos oyentes que hasta ahora solo hemos escuchado a a Carmen. Eh, Pero claro... Hay una cosa que os quiero someter ya con brevedad, con toda la brevedad que podáis Una ronda de de percepciones sobre los planes Tenemos un plan europeo de enfermedades raras, un plan español de enfermedades raras Un plan andaluz de enfermedades raras A ver, empezando por por Rosario eh, ¿Cómo veis que está funcionando todo eso?
4: Eh, Bueno en, pri, en primer lugar, decir que es muy importante que existan estos planes. ¿eh? Partiendo de esa base, eh, lo que sí, puede, mi percepción y la de muchos pacientes, es que eh, las cosas, lo que todo este avance, generalmente se traduce poco hacia la la clínica hacia que efectivamente eh, esos protocolos se lleven a cabo, eh, queda todo muy arbitrario dependiendo de los los diferentes cesures, Eh, falta desde mi punto de vista información, difusión difusión que hablaba la compañera pero en este caso es la difusión de que los recursos existen, de que esos protocolos existen y poderlo eh, digamos generalizar para que eh, efectivamente exista ese beneficio en la calidad de vida del de, 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 primero la calidad de la atención y la calidad de vida del paciente, del paciente. O sea, esa es ese para mí ese es el núcleo Rosa, Falta
5: eso Enrique eso Quería yo apuntar ahí una cosita Eh, Tenemos el PAPER Vamos a hablar de Andalucía Ya que mañana se festeja todo en Sevilla Y hacemos el gran congreso El Plan Andaluz de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras Que es el PAPER Que es el Plan Andaluz Es un gran logro que se inicia en el 2008 Bueno Manuel Pérez sabe mucho de eso. Y tiene el propósito de abordar este complejo problema de salud pública de un modo adecuado e integral. Eso es precioso en la frase. El objetivo es la planificación, la gestión de los recursos sanitarios, todo. Pero en este momento y desde 2012 está en proceso de evaluación y actualización de contenidos. Hubo reuniones de seguimiento, pero no hay modo de que se renueve. Ahora se retomaron las las revisaciones de los objetivos, de los indicadores para actualizarlo. El compromiso original era terminarlo en junio. Por el momento será imposible. Entonces lo que yo quería era aprovechar para pedir que nos escuchen y que todos estos grupos de trabajo que están trabajando por separado, son siete grupos, tendrían que empezar a consensuar y a ver si por favor ...para fin de año tenemos el PAPER en funcionamiento de nuevo a pleno rendimiento. Entonces, por lo menos lo que decía Rosario era eso, que sepamos dónde vamos. Bueno, pero pongámoslo en marcha.
2: Manuel. Sí, yo creo que se está trabajando bastante, se está trabajando bien, se está contando con los pacientes... ...y con las asociaciones, que es importantísimo. ...porque ellos son los auténticos especialistas en, en su enfermedad... ...lo que ha comentado antes al principio Rosario de la enfermedad... ...yo creo que hay muy pocos profesos, profesionales sanitarios... ...incluidos farmacéuticos que lo sepan definir tan exactamente... Mm. ...lo que es por ejemplo una porfiria ¿no? mm. Hay que compartir la información... ...hay una, una frase que a mí me encanta de, de Juan Carlos Ispizúa... ...que es un farmacéutico que trabaja en, en California farmacéutico español, que trabaja en California, que dice que si no compartimos la información de lo, de las personas que están trabajando en los laboratorios, seguiremos curando eternamente ratones. Pero lo importante es curar personas. Y yo creo que hay que compartir la información, todos estos planes que son magníficos, son estupendos, como bien ha comentado Rosa, el paper en el que, en el que estamos trabajando ahora, yo participo en uno de los grupos del, del paper, igual que participé en el año 2008, en la génesis del, 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 del plan Anterior, creo que es fundamental eso, compartir la información, es fundamental acelerar los trabajos y también es fundamental contar con pacientes y con asociaciones.
0: Bueno, pues vamos a ver si podemos escuchar. Eh, tenemos a Belén que nos ha llamado. Eh, disculparme que hoy se nos van a quedar muchos testimonios fuera, pero hemos querido darle un tempo, el que requería también esta ocasión, en la víspera del décimo Congreso Internacional de Enfermedades Raras y con la presencia de nuestros invitados y hacer algo uh, sereno, bien estructurado, pero uh, sereno en cualquier caso. Hay algunas llamadas... ...fuera del formato habitual también del programa... ...se nos van a quedar eh, quizá en el en el, en el el tintero hoy... Eh, ...tenemos a Belén, que nos ha llamado... Hola. Hola Belén, buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal? Pues... Bueno, pues yo soy mm, socia de la Asociación Española de Siria, ...compañera de Rosario, Ajá. a la que aprovecho para mandarle... ...un abrazo muy fuerte, muy fuerte. ¿Otro para ti? <risa> Me alegro muchísimo de escucharte y de escuchar el programa... ...y bueno, pues para mí es una alegría muy grande... ...que se esté hablando de porfiria... ...y pues, porque yo tengo un niño... ...que ya tiene actualmente 12 años... ...y que tiene porfiria aritropiética congénita... ...la misma que, que han comentado... ...la vicepresidenta de Fede de, de Fidel Mirón... Mm. ...y bueno, pues agradecer enormemente... ...todas las reivindicaciones que se están haciendo... ...para darle difusión a las enfermedades raras... ...y darle visibilidad porque es muy necesario... ...una situación muy complicada, se pasa muy mal... Y y es necesario, la verdad es que necesitamos cualquier apoyo, es poco, es poco.
0: Belén, muchísimas gracias por su llamada y su confianza y bueno, aquí estamos entre otras cosas para esto y tomando cualquier pretexto para hablar de enfermedades raras, muchas veces en conjunto como hoy, otras veces de forma más Más eh, concreta o individualizada En la medida de nuestras posibilidades Ahí estamos Belén, muchísimas gracias
6: Un segundo, Enrique ¿Podría ser un segundo nada más? Para comentar que Soy de un pueblo de Jaén, de Ubera, Y hemos comenzado a hacer Un grupo de trabajo de enfermedades raras Que pertenece a la asociación Más Visible y entonces hemos puesto, nos hemos puesto a andar este año, estamos en colaboración con nuestra asociación, con FEDER también, ¿Sí? porque en nuestra provincia, por desgracia, eh, se habla muy poquito de enfermedades raras, no hay una unidad multidisciplinar en el, hospi- en el hospital en el complejo hospitalario de Jaén, y mucho menos en los comarcales. Entonces, desde aquí, pues, si alguna persona que tiene por y que de jaén y que no sabe muy bien a quién acudir aparte de que por supuesto está la asociación y tenemos a rosario que ella se encarga en nuestra representante en andalucía sí. una referencia
0: supuesto... para la, para los oyentes de jaén belén por favor un sí, te, un más tel...
6: visible pónganse en contacto con más visibles que estamos trabajando mucho y que estamos en un grupo de verdad con muchas ganas de más de mucha y muchas ganas de trabajar más, más visible visible sí.
0: terminado en e más, visible.
6: más visible, perdón, visibles más visibles visibles
0: en ese en, ese, sí. en, en plural más sí. visibles en Jaén muy sí. bien Belén sí. muchísimas, Ay, gracias.
6: muchísimas Venga, gracias mucha suerte
0: eh, es que gracias. tenemos eh, segundos prácticamente ha puesto ha puesto el, 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 el tema Belén en uno de los asuntos que yo quería eh, tratar porque a veces se dan eh, pues bueno puntos de referencia hospitales de referencia incluso doctores o investigadores de referencia Pero, eh, que bueno, que están lejos, que están en otra parte de la península, que están en otra parte del país. Y esto estaba articulándose también, ¿no? Me podéis... eh, porque claro, esto es un problema. ¿Me podéis decir cómo va esto?
2: Bueno, eh, vamos a ver, es un un problema, es un problema porque la la configuración administrativa de España no ayuda. Eh, las transferencias sanitarias, y no estoy haciendo política ni de crítica política, pero las transferencias sanitarias eh, deberían ser más ágiles eh, desde el punto de vista de las enfermedades raras. Porque cualquier eh, traslado de un paciente de un hospital a otro, y bueno, ya fuera de la región, suele ser a veces, suele ser un, un auténtico calvario. Se comenta, y yo lo repito cada vez que tengo ocasión, que las enfermedades raras eh, son las que van a decidir, perdón, la, el código genético es el que, va a des- el que va a decidir la aparición o no de una patología, pero es que a veces es el código postal el no. que va a decidir si una, una persona tiene tratamiento o diagnóstico o no.
0: Queda reflejada la idea, Manuel. El que se siente en este caso extraño a esta hora por, porque tenemos que dejarlo aquí, a pesar de las muchas cosas que hay que ver y estaremos atentos a, a lo que fructifique de este décimo Congreso Internacional de Enfermedades Raras, pero mi agradecimiento a Rosa González, a Rosario Fernández, a Manuel Pérez, eh, que sea todo, todo un éxito, el, que sea todo un éxito el, el encuentro, el congreso. Y, y en fin, que aquí tenéis este programa siempre que que podamos encontrar un hueco Un saludo, gracias. muy buenas tardes a todos y muchas gracias Muchas gracias, gracias. gracias a vosotros, siempre Aquí en la radio, Kiko Canterla, Antonio Carlos Santana, Manuel Viedma, Enrique Jesús Moreno Y hoy con nuestro agradecimiento especial a Tomás Muriel Mañana hablaremos de hipertensión Es importante tener en cuenta que hay cambios estacionales en las personas hipertensas que pueden hacer oscilar su su tensión arterial, pero no hay que dejar los medicamentos. De eso y otros asuntos de la hipertensión nos ocupamos mañana a esta hora aquí en Canal Sur Radio. Que vaya muy pero que muy bien.
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía
4: bienvenidos a Sacaba mil metros de electrodomésticos con primeras marcas grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿quieres más? aires acondicionados, aspiradoras pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia, Sacaba
3: ¿te gustaría poder comer lo que
0: quieras? en Dental Company activamos el plan Renove de Prótesis solo en abril tienes 250 euros de descuento en cada implante al renovar tu prótesis dental. Recuerda que la consulta y el diagnóstico son siempre gratis en Dental Company. Pide tu cita ya en el 900
3: 926 900 y renueva tu sonrisa. Dental Company, porque sonreír es salud.